0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラ
1: ジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はい、いあり
0: がとうございますい今年もね、プ、は、ロ、い、野球が終わりましたね。終わりましたね、はい、日本一我がヤクルト、はい、スワローズと戦うという全く想像つかなかったけどね。まあ、前々年もですねヤクルトにおっては、うん、最下位のチームが優勝して日本シリーズを争うすごい、ね、うんでまあ、日本シリーズ自体はね結構接戦、名戦が続きましたよってなんか全試合 2.3 以内ないんね,ね点差以内。とはいうものの、うん、俺見てた本人から見てた人間から言うと、うん、割とエラーでなんか最後終わってるみたいなところがあるからちょっとそこはねは例えば最後はあの川端選手のサイドヒット。はんはんもう川端ファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいけどあああああその前にパスボールがあってえっ、ー、と塩見選手がセカンドまで進んだから最後のああタイムリーになったんだけど,ど、ねうんまあ、そこもまあ抜け目ないヤクルトという言い方もあるやけど、うん、結構ミスがあったしあの他もヤクルトのミスであの初戦、ねうん、マクガフが自滅しちゃって<笑>はいはい、はい、あの終わるとかもあったから、ねはい、ちょっとねあのめちゃくちゃしびれだた。ね、んけど
1: 、うん、あて日本シリーズ特有のとこあのほら山田テストのスリーアームはマジで鳥肌
0: 立ったけど。あのちょうど俺フジテレビかなれて,てあの元木とフルターが解説で山田ですとはねこういう時打つんですよねなんか打ちそうですよね雰囲気かって言ってたらまあちょっと甘かったかなど真ん中気味の
1: インコースよりのまあま元木うそう結構甘かったいい場面
0: けどそれは。レフトスタンンドにボーてそのあと負けるっていうのが一<笑>ね、そうだねあジョーンズがね<笑><笑>軽く振ってるあれはビビりましたね、えー、で5対5で追いついてっていうのがあそうそうそう面白まあまああれだなと思ってっっで振り返ってね、うん、最近やっぱこう野球おもろいなーって思いながら思うのはパープルの楽しみ方はもうちょっと変わったなと思って俺の中でううこあのプロ野球を見ながら。うん俺最近はもう作った選手で入れて自動でペナント
1: をやってペナントはもう自動でやるそのあと
0: 作った選手た
1: ちの記録を見ることが楽しい<笑>あもうプレイじゃないとプレイじゃないの記録を楽しむ、ね、<笑>あのさスマホゲームで放置ゲームみたいなジャンルがあるんだけどねそんななな感じなんや放置ゲームやったことないからあ
0: れだけど今年
1: こいつ打ったかみたいなそうそうそうもう
0: 自分なんか設定があるわけよ、プロ入り3年目、ああようやく目が出てきて、あああああ今年、うん、まあなんか外野のレギュラーになって、パワーし、走力とか、まだ売りやけど、うん、まあ守備とかにはあれがある、うん、まあ6番打ってる、はいはいはいはい、さあ、この佐藤が1年経った時どうなってるか、うん、自動ペナント、バーッと進んで、はいはい、したらもう、佐藤、2割7分8厘、15ホーマー、65打点みたいな感じで、はいはい、おお、よう頑張ったの<笑>佐<藤と><笑>いいううのが楽しい俺はもうすげえそれいもう行くとこただからもうパワープロで選手を作ることはもう別に楽しくもないしああああああ自分でプレーすることもほぼ楽しくはないああ楽しいよ、はいはい、ホームラン打たたりピッチャーを抑えたりする楽しいけどああそうじゃないとああ自分の作った選手たちが預かり知らないところでどうなるのかああ<笑>あああそれがおもろい。ほんまにコーチの目線やな、どっちかっていうとな。そうね、ここなうん、う育ててる目線が、はいはいはいはい、あ、今年も、あ結構 OPS
1: 高かったなーとか。<笑><笑> OPS とかまで、ねうん、全部チェックするのね。そうそうそう。
0: あ,あ、まだ外野のベストナインには選ばれへんか、はい。来年やな。はいはいはい、来年以降、佐藤みたいな感じで、ペラントを自動で回す。<笑>なるほどね。それを見ながら酒飲むのがたまらん。<笑>うん、これたま
1: らん。おい、ね<笑>うん、しいなと。は<笑>は
0: はいいいだからちょっとプロ野球の楽しみ方がちょっと変わりましたね。うんじゃパワプロあだのだほぼプロ野球<笑>ロロ、うん、的に見れるんやろそうそうそうそうそう、うん、だからゲームの
1: 中ですらもうなんかこう、うん、楽しみ方が一緒になってるもん、ねうん、はいはいはいちょっとだ自分の好きな選手とか自分の名前の選手とかを作ってそうそうそうその第二のパワープロみたいなのを作るそ,そ,そ,そうそうそうそうあ第二のプロ野球あ第二のプロ野球自分の架空プロ野球を作る、はいはいはいはい、それが楽しい面白いねなんか全然違う方法でってね楽しんでる感じそうそうそうそう、うん、な
0: んかそれそれがね多分絶対こういう楽しみ方してる人おると思うんでいいとこまでってしまった<笑>そうんですかね帰ってこれへんけどね<笑>あのそうそうそう、まあ、そういうわけで今年はねプロ野球と J リーグまあ終わりましたんで。うんはい<笑>どこかで振り返りをちゃんとやりますから、かはい、<笑>一番人気ない回、一番ない人気ないですけど、怖い話と<笑>、うん、あのスポーツの話は絶対やるというのが我々なんで、うはい、どこかでやろう,、ね、どうかでやると、はいはいはいはい。皆さん、じゃあ今日はもうは引き続き聞いてください。はいはいはいはい、というわけで、今日も会議を始めていこうと思います。今、はい、今日日ののテテーーママは何ででしょうか今日のテーマはですね私最近私の会はですね、ここ何ヶ月か、映画の話ばかりしてたんで、多かったわ、確かに、はい。漫画の話を、
1: ほう、久しぶりに。思、はいます
0: 。で、2022、うん、佐藤的この漫画がすごい、うん。あ、来年のすごさ。2022、21。21か、<笑><笑>もう来年につもりでいいです21、この漫画がすごい。はいはい、大将。えー、佐藤的この漫画がすごかった、はい。はいはいはいはい。この漫画おもろいんちゃうか。ああ、いいね。のややつをやりたいなと思ってて、はいうん、まあねトップ10ぐらい入れてればいいんですけどああ、えー、時間の関係上二2つです<笑>ベ,スト
1: ベスト2ってあんまり聞いたことないな<笑>ベスト3は今年
0: も、まあ、いろんな漫画読みましたけどああ、まあ、今まで読んでなくてあこの漫画面白いなっていう漫画もたくさんありました。例えばこのあのラジオの中でねあああのー、タマさんが紹介した「フラジャイル」とか全然読んでなかったけどああああああ俺読んであけめっちゃおもろいやんこの漫画とかあ,あ,あ,あ,あのー、まあいろいろ出てた漫画で最近読んであこれ面白いなって漫画もあったんですけど、うんうんまあ、この漫画がすごい「佐藤大将、うん、ベスト2、はいはい」ベスト2はまだ2巻ぐらいし
1: か出てないあそうなのだから今年始まったああこ,れこれか
0: らいくだろうの漫画2冊。ああああああでこのちょっとなんか私、引かれてしまったという漫画2冊をちょっとご紹介したいと思います。うん、で1個目は、言いながら、もうさ,、うん、さっき抜かれました、抜かれたこの漫画がすごい2 0 2今年発表されたんですけど、その中で取り上げられちゃいました、うん、1作は。なるほどねうん、第6位女子部門第6位で女子部門と取られちゃったんですけど、作品がですねブランクスペースという知らんわ。ブランクススペース、はいこれやってるのがですね「コミプレフラットヒーローズ」というウェブ漫画誌知らんわそれもコミプ
1: レフラ
0: ットヒーローズというウェブ漫画誌なんですけどまあ、その実際に、ね、この漫画がすごい2022女子部門第6位に選ばれるぐらいの作品で、うん、俺これ言ったらちょっとつぶれるなってちょっと思っとってんけどあ,あ,あ,あ,あ,あ,あのっに出ちゃったんでもう,もう今から何言っても説得力は私ないんですけど先になっったからね。でねあのー、ここで僕熊倉コーン先生って全然存じ上げなくて、うん、これ読む前は。うん、で、あのー、読み始めてこの「ブランクスペース」を読んで、まあ、伝えでたまたま「ミッケ」って読んであ面白いなと思ってウェブで公開されているこの方、うんうん、熊倉先生の作品を何個か。ちょっと何話か見た読んでんやけど他の作品も、うん、あこの人って独特の空気感を持ってる先生だな作品群だなと思っていてどういうのが多いかっていうと、うん、日常の違和感あ好
1: きそうねって、うん、日常の中にある
0: 違和感でキャラクターの心情を動かしていくっていうようなタイプの作品を結構書いていらっしゃる方で、はいはいはいはい、物語はなんか大きくは動かないんだけども。まあ、独特のの空気があるっていうこの先生僕たち非常にあの注,目注目というか面白いなと思ってて、えー「まあ、ブランクスペース」そのものもやんけど「コミック・デイズ」であの読み切りになってる「万丈兄弟」っていうこれ1話,で1話というかあの読み切りなんですぐ終わるんですけど。で会う人はこのブランクスペースもぜひ呼んでもらいたいなと思ま,じゃまず万丈兄弟を呼んでおもろいと思ったらこの空気なん,かなんかおもろいなと思ったらちょっとブランクスペースも呼んでほしいな,なという感じですで自分はブランクスペースのストーリーなんですけど、うんうんうん、まあ大きいストーリーは、えー、といわゆる、えー、女子高生のが、えー、とある女子高生と出会ってその2人の出会いがいろんな事件。うんえー、とか物語をまあ進めていくというような「ガルミツガールモノ」ということでご
1: ざいます。
0: ーで、えー、まあ女子高生に狛江翔子ちゃんというまあこの主人公がいるんですけど、うんうん、この子がまあ,ある雨の日にですね片桐水っていう女の子と出会うんです同級生の、うんうんうんうん。今までは友達じゃなかったで,、うんうんうん、でその片桐水は雨の中なぜか雨に濡れてないんですよ。透明な傘を持ってるんですよ,、ね、よくよく聞いていくと、うん、その片桐水は不思議な力を持っていて、うん、構造さえ分かれば透明な何かを生み出すことができる力を持ってる。能能力力
1: 者者やな能力者なんです、うんうんうん
0: 、でこの二人の出会いをきっかけに彼女たちの住むこの空白市を舞台に、うん、空白を巡る物語が動き出すと。ほういうのが大きいテーマ、えー、テーマというか作品の流れですはいはいはいはいはい,はい、はい、でですねこれはあのまあえー、っとこのブランクスペースの売り文句というか、うんまあ、テーマで言われてるのが、うん、これは想像力の物語なんですよというのが、まあ、公式が書かれるテーマです、うん、で想像力のテーマってなんだろうなっていうのが読,読みながらですねここでやっぱキーワードになっていくるのが
1: 空白なんです
0: そそもそも空白って何ですかと
1: ほ空空白白って何空白とは何か,、うん、なんか数学的なやつ<笑>なあのファイガーみたいな<笑>空自称のねそう,空辞書が<笑>そうで結構こ
0: の作品の想像力と空白っていうのがまあ大きいキーワードなんだけども、うんああまあ、これはまあ,あの皆さんが読み取るべきもの皆さん読者が読み取るべきもので、はあはあ、これは俺の解釈というかああの何となくこの作品を読ながら感じたことなんだけど、うん空白っていうのは、まあ、それ自体でででは存在できないものだと思うんですよ周りをかたどる何かがあってこそそこに空白があることが分か
1: るとでも作
0: 中の第1話で出てくるのがドーナツの穴のメタファーなんだけどドーナツがあることでドーナツの穴っていう存在が生まれる
1: っていう。で
0: そこに何かがない時には空白は存在してはいないように思ってしまう。空空白白をかたどるものがななければ空白はないものだと思われ、はいうん、でも空白は実は空白として存在してるんではないか、うんうん、そこを埋めるのが想像力であり水、まあの能力
1: なんではないかっていう、はあはあ、
0: でこの空白っていうのがこう見えないだけで空白は存在していると、うんうんうん、でもっと言えば見えていないだけで事実とかは存在しているんではないか、うん、これを考えながらこの作品を読んでほしいんですよで。というのはですね、うんまあこの祥子っていう主人公はまあどんなキャラクターかっていうと青春っていうものをなんか埋めなきゃいけないと考えている風の女の子。なるほど勉強ができない子でもう最初の第一話の冒頭部分で言うんですけどテストで空欄ばっかりっていうまあこのテーマで完全に欠けてるよね。でその何かを埋めなきゃいけない。でこの子恋多き乙女なんだけどすぐ人を好きになって人を告って振られるっていうことなんだけど。恋に恋しているというかその恋愛をしていないという空白状態を埋めたいというような女の子なんですよね。ーテーマが分かってきたぞ、うん、でスイちゃんはその透明な何かを生み出す能力を持った女の子なんだけど寝比、うんまあ、で友達がいない恋をしたこともないんだけど、うん、ある種それで完成されててそれに不満を持ってない
1: わけですよ。
0: である種青春の空白余白がない女の子、うんうんうんうん。そんな子が空白だけを空白で何かをを生み出すっていう力持なるほどでその二人がこうどういうシナジーを起こしていくのかなんだけど、うんまあ、これあの徐々に分かっていくんですけど、まあ、スイちゃんはいじめにあっているとほうほうほうでいじめにあっていてその復讐心からさまざまな空白の武器とか、うん、狂気を作り出していく、うん、ははははで私にこういじめをするものに対して復讐をしていくんだよっていうこと、うんうんうん、でうこはそのえー、スイのいいいいじめに対してて全く気づいていないんで,す、うんいないうん、で2巻の後の方とかでちょっとずつその空白のメタファーとその水が、えー、いじめられていることに,に気づくだろうなっていう示唆が与えられている要は空白として見えないと気づかないんだけど、うん、見えないだけで空白は空白として存在している。うんうんうん、これなんかかちょっとといいじめのメタファーというか、うん気づいていないけれどもそこに事実はあるんだよっていうようなことに聞いていくというところがなんかこうあの空白っていうテーマと,えーとある種の事実を気づいても気づかない空白はないんではなくて見えていないだけってい
1: うところがつながってきてちょっと面白いなという作品です。でもうんはい、すげえあれだねじゃあ初めに多分コンセプトとか物語展開全部ほぼ考えてから作ってるんだろうねじゃないかなと思うんです、うんはいはい、でこの作品がこう
0: まあガールミッツガールでとどまらないのは、うんうん、このソラシロ市っていう町自体をに広げてお話を広げていくっていは,いは,いはいはい、でどうやらこの水があの能力を持ってるんだけれども水の前にも。えー、と五郎っていう謎の男がいて、うんうんうん、そ,その人もなんか能力を持ってたんじゃないかと。はいはいはいはい、で水と祥子とはまた別軸でその空代市にある、えー、古本屋にその五郎が書いた「我が空白」っていう謎の書物があるんです、はいはいはいはいで。その「我が空白」によると五郎は一子という架空の恋人を作ってなんか暮らしていたと。でそれを探っていいく人たちもいるんですよだからその空白を巡って空っぽのガランドゥの何かを巡ってこの街が群像劇になって動き出すっていうそんな作品って。ですよであの、まあ、スイちゃんはこれもこれもすごいなと思うあの思い切ったなと思うんですけど行動さえすれば何でも作れるんですよ。でよくよくは作るのは人間を作り出すんですよね。透明な,な東ベルな哲也くんっていう恋人を作る。ああ、寂しいし、ね、寂しいし、うんうん。っていうのところからまたこう物語がどんどん動いていて、この哲也くんを作って哲也くんが小五と出会って、それで二巻が大体終わるんですけど、まあここからどうなっていくのかっていうのを非常に興味を持っている漫画で、だから冒頭で言ったように。あの物語がめちゃくちゃ大きくは動かないんだけれども日常パッと動いてる日常の中の違和感空白で見えていないものが実はそこにはあって我々の日常に対して影響しているんだよっていうことがこう物語の中でこうガンと進んでいて何が起こっていくんだろうって不思議さでこう物語が駆動してい
1: るっていうお話。なるほど僕ちょっと面白い面白いね白いなんかその見えないものと見えるものみたいなのがあって見えないものを空白って,ってい、ね、そうそうそう,そうはいはいはいなるほどだからメカニズムとしては実は存在する,存在するんだけれども見えない
0: でそこがやっぱ作品のメタファーになって、うんうん、主人公は気づかないだけでそこにあるっていう
1: だからそうかメカニズムがわからないと空白を作れないみたいなじなんだそうそうそうあーおお面白いね、うん、ん
0: でまあこれねあの、まあ、すごくそのテーマも実はよくよく考えると深いんだけど、うん、日常の奇妙さからこう物語を膨らませていってるというのがなんか僕はすごく魅力的に感じてちょっと前に、ね「青野君に触りたいから死にたい」って,って、うん、あの紹介しましたけど、うんうん、結構、同種の空気感でああの、うん、穏やかな少女の出会いの話なんだけれどもやっぱどこか不穏な空気が漂っているんですよで日常ものなのに、えー、差し込まれる違和感みたいな。はいはいはいはいなでこの2人だけでなくともマッチを巻き込んでこう奇妙な物語がどう動いていくんだろうっていうところが魅力かなと思います。はい、というわけでねこの漫画あ
1: のどうなっていくのかがすごく僕はあの期待しているなんか面白そうだね不思議な空気感があってなんか何かを示唆するものになりそうな感じがする、ね、そうなんかいろいろ読み解
0: こうとすると結
1: 構なんか読み解けるんじゃないかなと思いまして<笑>な僕ち
0: ょっと注目している漫画です。はいというわけで、えっ、ー、と、まず一作目ですね、ブランクスペース。これはベストツー。ベストツー、まあ、二位とか一位とか、そういう意じゃなくて、くてうん、僕は今興味持ってる作品の二つの中の一つ、うんね。はいはいはい。ブランクスペースでしたと。うん、でもう一つがですね、まあ、あの、今、僕も二十一年で出会った漫画の中で、ちょっと一番面白い。じゃないかなと、うんあうんうんうん、まあ、二位とか一位とかないよって言いながら<笑>、うん。そこひっくり返してひっくり返した、ね、<笑>したあれだけど。うんなんか一番僕は興味を持っているというか、はいはいはいはい、あなんかあいい漫画だなと思って読んでるのが<笑>、うんえー、今「スペリオール」に連載中の安田佳純先生の「フールナイト」うん。あこれはね聞いたことがあり、ね、でございます、はいはいあの。フールナイトはですね、はい、なんでしょうね僕の好きなものが割と詰まってるいるなのかうか、んうんまあ、紹介していこうと思うんですけど、うんまあ、まずこれはストーリーからいきましょう。うんのまあ、SF の物語で、うんえーとね、確か2300年みたいな結構未来,な、ねまあ、未来の話なんです。うん、でどういう世界かっていうと,、うんえーとまあ、地球がです、ねうん、分厚い雲、まあ、何があったか分かりません、うん、分厚い雲に覆われて、うん、日が差さなくな
1: った地球っていうのが
0: あります。でこの地球どうなったかっていうと冬と夜ばっかり続くと当然日光が差さないですから、はいはいはい
1: はい、冬
0: と夜ばっかり包んで、うんでここでキーバインドなんのがその世界の中で植物がすべて枯れてほとんど枯れてしまっ
1: た日光が育たないから育たないから
0: で植物が枯れて酸素も薄くなっ
1: た世界で植物がいないから CO2 を加成しないから
0: で人類はそこで新たな技術を生み出すんですそれが人間を植物に変える技術でこれが点火という技術なんだ花に転じると書いて点火の技術なんですけれどもこれによってその植物になった人間から酸素を作り出して生き延びていくというようなまず世界設定があるわけですね。でこの点火というまあ技術をもう少しだけ言うとこの植物の代わりに人をまあ植物あの実際に植物に変える技術で。まあ、一応この世界観上設定上まあまあまあ、技術なまあまあそういうことねもう亡くなりそうになった人が花になる花になる、うん、で四季の近い人の中に種を種子をね埋め込むと、うんうん、でその種子を埋め込まれた人間は約2年かけてさまざまな植物になっていくその種にあった植物になっていく、うん、なるほどでその2年間の余生をまあ好きに過ごすと。国からもお金を与えられるから、あ,あ,あのまあ2年間はまあなんかこうこの世の中も結構格差が広がってデフレしてるんかわからないけど、まあ、非常にねあの持っているものと持たざるものの差があると。ただ転嫁することによってその2年間まあその実際2年間。あのぴったりかどうか分かんないけど、うん、植物になりきる2年間まではまあまあ豊かには過ごしますあ楽園的な生活をできるね。まあにはいはい
1: 、で
0: この,にあの花になった人は霊花霊の花って感じで霊花と呼ぶと、うん、でも完全に植物になっちゃうと、うんまあ、一歩もその場から動けなくなって、うんまあ、どうやら意思だけは残って,る残っていて意味不明な言葉をつぶやき続けるようになってしまうんですよ、うん、霊花になると、うんうん、その代わりその余生があの2年間あーー、四季が近くてもその植物が生きようという力から、うんあのー、2年間は生きられて、まあ、植物になっちゃうと。あだからもう余命があと1か月とかでも,でもは、ね、2年は生きる。あまああの最初に言ったように酸欠状態の地球で酸素を生み出す役
1: 割をあ、ま、ずもうこ
0: の設定だけでもうどうなるんやろと思いません,なな
1: んか重いな、うん、重いというかいろいろ、ね、考えさせられる気持ちがやばいな。
0: この主人公が神谷東四郎くんなんですよ。はあ、で、この神谷東四郎くん、これ、後で言いますけど、うんまあ、の僕、大好きな主人公なんですけど、はあはあはあ、あのまあ、あのー、これはもう意図的にやってると思いますけど、はあ、もう現在の社会問題、のけ盛りの主人公なんですよね。はあはあはあ、ヤングケアラーの問題。<ペー>えー、先ほど言ったような経済格差の問題、<ペー>で非正規雇用の問題、<ペー><ペー>でそういった逆学習の機会もないという若者、そういう4十区、50区みたいなえっとえ少年ですと、お母さん、お父さんちょっといなくて、お母さんがまあちょっと精神、メンタルの病気になって、中卒で働いてると。工場でで働いてるけども非正規でえー、とあんまちゃんとうラくら給料もララ給料も与えられずに、うん、もうあの薬代もめっちゃかかって非常に苦しいというところ、うんうんうん、でそういったあの東四郎君がもうこれやってられんと、うん、もうどうしようもないからっていうんで、うんえー、俺は転化するああもうんうん、人生はもうそう体も別にあの丈夫やけど、うん、もうやってられんとあの俺は転化するんだと転化、うんうん、してえー、と幸せに生きるんだっていうことからえと第一話でも転嫁するわけですああ。でその転嫁をするための,あのまあ公務員国家公務員の組織みたいなが転嫁員というまあ組織があってそこに住んでるのが東四郎の幼馴染みのえと蓬莱芳子さんという子がいてでそのよみ子のところに東四郎がある日やってきて「俺は転嫁するんだこんな苦しいえ世の中なんて」。こうえー、とやってられないから僕は転嫁するんだっていうところからのお話が進んでこれ、ね、のまあ魅力ですよもう魅力だいぶ伝わってるんじゃないかと加点す信じてるんだけど<笑>こう社会問題現代の,あのまあ東四郎にね置き換えて、うんえー、と現代の社会問題のっけ盛りにして、うんでまあ、植物がなくなるっていう、まあ、環境問題のある種のメタファーだと思うんですけどこうのっけ盛りしながらこう SF 設定でかつ東城が追っかけてるのは人が生きるっていうのは何なのっていう普遍的で根源的なテーマに挑んでいるんですよだから結構すごい挑戦している漫画なんですよね。でそのまずその心意気がすごいしそれに見合う画力が僕はちょっとすごいなと思ってなんか人間の描き方とか結構まあまあ,あ,のまあえそんな画力あるっていうふうに思うかもしれんけど。これね、やっぱりこういう特殊な世界観をやるっていうことで細かい書き込みっていうのがもうめちゃくちゃよくできてるんですよ。で SF とか、まあ、特殊な世界を描く時に必須なのは、うん、なんかねその世界がどうだって言葉で説明するよりも細かいガジェットとかルールがしっかりしてますかっていう、うん、その世界を伝えるルールが、うん、っていうところがあっていい映画とか ESF いい漫画とかっていうのは。細かいガジェットであったり細かい絵作りっていうのがすごくよくできてると思うんですけど当たらずとももう,もう感じ取れるものがものだってあ、うん、まあフルナイトの場合はそれがまあできてるというか、えーまあ、すごくできてるとい、えーうん、思いますでこう何よりもまあ魅力的なのはですねやっぱりもうさっきも言った通りんが魅力的なんですよこの主人公の切実さこれがもうたまらなくいいなと僕は思っていて。あの蓬莱ヨミ子のところにやってきてあの東四郎がねやってきて、うん、俺は点火するんだと。うんうんうん、でどうやら体に病気は全くないのに、うん、工業用水を飲んで体の中にいろんな菌が、うん、入っていると、はあはあはあで。けど今体に洗浄すればまだ間に合うぞってヨミ、うん、子は言うんだけれども。俺は早く点火してくると俺は側がしたいと。うん、でこれ転化すると 1,000 万もらえんねんけど、うん、とりあえず、うん、俺は 1,000 万で心の豊かさを買うんだっていう最初セリフを言うんですよ。うん、俺このセリフがもうめっちゃ好きで、うん、こう 1,000 万で心の豊かさを買うんだっていうこのある種の貧しさ、うんうんうん、悲しさ、うん、このセリフがもうめちゃくちゃいいなと思って。でまあ、こうある種ねやけになって人生を犠牲にして転嫁して霊化になることをまあどうしようもない状況からもういその場の 1,000 万2年間の 1,000 万なんてまあ正直大したことがあって短期的には経済的な豊かさを得るんだけれども、うんうん、しばらくするとこの2年っていう寿命がめちゃくちゃ惜しくなってくるわけで東四郎は。で自分の人生には何か意味があるはずっていうことで。音楽をやってみたりなんやしてみたりするんだけど果たしてこの人生2年の中で俺は人生の意味を見つけられるんだろうかっていうことに前をいらすわけこんなに魅力的な主人公いますかと、ねうん、でなんでこんな主人公あのこう、えー、っと言うかっていうと、うん、こういう心の動きっていうのがこの主人公の置かれたあの設定も誤ってですねめちゃくちゃ生き生きしてるんですよ。うん漫画で、うん、なかなかこう明確にこれだけ主人公にチャレンジングな設定をさせて、うん、かつ主人公の心の動きっていうのを描く作品ってあんまりなくてこんなに主人公主人公をしている主人公はないぞと、うん、なんか終
1: わりが設定されてるけど若いっていうのってあんまないよねそうこの切実さってめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、なるほどこれがこ
0: うもうこれ彼がどうなるのかなっていうのねい追っていきたいなって見るだけで、うん、この作品も買ってるなって俺は思うよ
1: 。えその東石くんはその物語を見,見つかるのこの2年で何かをなそうみたいなここに意味を見出そうみたいな。それはま,、まあ、まだま2巻の時点では全然見つかってない
0: 見つかってないんだけれどもまあちょっとこれもまあお話に言っていくと、うん、えー、っとねまあもちろんそれだけではお話じゃなくてお話全体としては。うんあのいろいろ謎がいっぱいあるわけです。えっ、ー、と藤次郎は転化した中で、えっ、ー、と唯一新しい能力を手に入れる。それは転化した人の霊化になった人の声が聞こえる。ほう。でさっき冒頭で「意味不明霊界になった人は意味不明なことをしゃべる」って言ったけど藤郎、うんうん、は何をしゃべってるかが分かるんですよ。意識がやっぱあるんだ。ある。藤、うんうん、代だけは霊界の言葉を聞くことができるっていう能力を得るんですよ。でそれは今まで転化した人にはなかった能力で藤郎、うん、だけが持ってるこれは何でやっていうこともあるし、うんうんうん、その能力を鍵にしてよ、うんえー、み子は。南極にいる友だ南極を目指して消えた女の子を探してほしいで作中で他にもまあ課長とかも出てくるんですけどホーホー、南極に何かがあるぞっていう南極の謎っていうのがあるとホーホー。作中には南極にひょっとしたら太陽の光もあって、ホーホー何かがあるのかもしれない。わからない。そこは作中で何も語られてないけど、南極の謎っていうのもあるし、東四郎だけがなんでの声をでこの2年という時間の中で藤四郎は人生の意味を得ることはできんですかっていうところもやっぱ鍵だしこういう作品の謎がいっぱいある。はいはいはい、でまあ,あのこれはエピソードなんだけれどもで多分連載中の作品ではもう畳まれてると思うんだけど2巻時点ではまだ始まったばっかりなんだけど「うん、i b 事件」っていうのでえー、っと。霊下になった人は本来は動けないんだけれども、うん、霊下になった人が殺人を犯してるんじゃないかっていう事件が起き始める、はあ、で東城はその事件に迫っていくんだけれども、はいはいまあ、これもどうなっていくのかっていうところも謎があってうこう物語をしっかり引っ張る謎、うん、この世界を引っ張る謎っていうのも南極とか、えー、とこの IB 事件とかってもありつつも、うんトウシロうという主人公がどうなっていくのかっていうこう。魅力的な主人公の行く末になる気になる。このあの物語とキャラクター両軸で気になるところがある。魅力的
1: な作品だと思います。フールナイトは。いや、すごいね。すごいね、これは。いや、面白いで
0: す。これなかなか、ああ、いいなと思ってね。迫っていくのはもう普遍的なテーマなんですよね。姿勢感とか。死生観とか、生きるって何なのって結局っていうところです。
1: いやこの霊下になってさ動けないけど意識はあり続けるってもう本当に地獄だよねそうそのね地獄、うん、でもまあ霊下になった人は何も感じないかもしれないああねそこの想像力があるだけで本当にに何かゾクッとするねそうそうそう
0: 、うん、だからこれが
1: で少しずつ東四郎にはまあ寿命
0: というか、うん、終わりが近づいてるっていうのがまあまだ二巻やから、うん、まああの転化したばっかりやから、うん、そんなにやけど、うんうんこうしろも自分の中で時間っていうのはないんだろう。っていう。この切迫感<笑>。ここがね。もうこう入っちゃうよね。いやこう。最初は1000万で心の豊かさを買うんだって言ってたやつが心の豊かさって何人生の意味って何って考えるのがこれは？その主人公のテーマをああのまあ現代の社会問題に置いているっていうことも翻ってなんか我々にとって訴えかけるなんか切実なメッセージでもあるなっていうそれこそね大きい物語小さい物語の話じゃないけどある種の価値観がなくなった中で自分の意味ってなんだろう生きる意味ってなんだろうっていうのは多分こう今生きる人たちがみんな見ないままあの生きてることだととと、はいはい、問われてることだと思うんですよ、うんうんうんうん、それをあの短いスパン2年しか生きられないよっていう中で藤四、えーうん、郎に挑戦させているっていう、うん、この作品に藤四郎がどんな答えを出すんだろうなっていうのが。うんなんか面白いなと思う,うある
1: 意味だからその日暮らしでそんな物語とか考えられなかった状態から1000万もらうことによって意味を探せる状態に言うとなっちゃったわけそうそう
0: 意味をそうそうそうそう,そう,そうあ,あのマズローの欲求改造成その今生きることはもう満たされてしまう、うん、生存的な,な生存では満たされてしまう、うん、でも自分の死はもう逆に言えばもう、うん推しが決まってるから、うんうんうん、もう最上位の欲求を満たさないと、うんうん、どうすればいいんだよ、うんうん、俺、うん、っていうところ2年以内に2年以内にすごいテーマだねそうそれがねそうだから人間の豊かさっていうところもかなりあ心の豊かさっていうところも結構鍵になってる
1: 作品でいや,、ね、いやいやいやー面白いです
0: ねまあもう少し言うとまあこうヨみ子がねあのアイビーに襲われるんですよ、うん、そのツタ人間に、うん、でヨみ子は食べることが大好きで、うん本人は食べることが心の豊かさだって言っているんだけどアイビーに刺されたことによって命はとめるんだけれども胃がぐちゃぐちゃになって物を食べれなくなってしまうわけです豊かさの根源を失われてしまうそこに東四郎は非常に心を痛めるんだけれどもだからそこで東四郎が何を気づいてどういう感じ方をするのか事件そのものに加えて。やっっっぱ東ののの心の動きてていいうのは追っていけるちょっと主人公に寄り添えるというか主人公がどうなるかがすげえ気になる漫画で僕はちょっとこれはもうたまらんなと思ってう感情移入できるのなかなかないものでねなかなかねのの、うん、ちょっとこれは来たなと思いますね、えー、この漫画来たなって思います、うん、はいそんな感じです、ねはい、というわ
1: けで、はい、今日は2作品、はいうん
0: えーと「ブランクスペース」と「ブールナイト」ということで、はいうんえー、と佐藤のこの漫画がすごい,い 2021, <笑> 2021ということでまた2巻ぐらいでな両方とも2巻しかできないですね今後広がるであ
1: ろう,あろう2022はもうめちゃくちゃ注目される漫画ということで、はいはいはい、ぜひねあの皆さんに手に取っていただきたいなというふうに思いました、はい<笑>週末作戦会議室お便りを待ちしております。お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクへアクセスいただき、終末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。またツイッターもやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。お便りはツイ
0: ッターにいただいても結構でございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、えー、っとまあ今日は漫画の話しましたけれども、<笑>あのまあもう有名作品で全然手をつけてなかった漫画を結構あのもう今年も読んだんですよ。<笑>でその中で、うん、あの全然あのドラマ化もされて、うん、手つきじゃなくてあどっか手つけようと思いながらたまたま手つけたのが「十、う、半、ん、出隊」という重版出あ
1: あ、あれかドラマ化と漫画の編集者の話であああああ漫
0: 画もめっちゃ面白くていいんやけど。うんうんあの、まあ、漫画編集の、うん、裏側っていうことで、うん、その仕事漫画で、うん、まああれ、ま、あのその漫画自体に特に何も言う、まあ、面白いですよっていう感じなんだけど、うんうん、あれを見ててね思うのが、うん、あコンテンツとして消化してんなって思うよ、うん、漫
1: 画を、うんうんうんうん
0: 、で消化したあかんなって思うよ
1: どう,んうん、うよどういうことでうのそのこういうラジオで言いながら、うんうんうん、あれなんやけど
0: な、うんかあの。うんやっぱ作品を味わわなあかんね、はははははっていう、なんコンテンツって言い方ってのあの自販書店の中であったんかな、うん、なんかすごくこう軽く作られたものをこう、うんうん、なんだろう。流してしててまっているというかなんかその
1: 娯楽として消費消費っていう言葉がいい、ねうん、なんか、うん、消費している感じが自分が仕事から逃げるための手段とかちょっと疲労感から回復するための手段として使ってるわけで自分は何も変わってないってことねそうそうそうそうそ読んだ後前でそう、うん、まあそ
0: うねそんなところだからまあ俺らはさこういうラジオをしてさ、うん、あの面白いよって言ってるけどさ、うんあ商品になったあかんなっていう,こうちょっと自戒を込めてなんか重版書体を読んでて思ったんですけどやっぱ味わわなあかんね、うん。違反するなやいやいや,いや,いや<笑>、うん、だってこうさなんかね百100ある200あるあもう何千とあるあ何百とある、えー、漫画をさ俺らはこう読、ま、読んで。これが面白かったあれが面白かったみたいなさ消費して感想を語るだけじゃ、うん、ダメなんだなって、はいはいはい、なるほどね。無事に漫画に限らずだけどね、うん、映画もだけど、はいはいはい、あ,のあらゆるアニメもコンテンツも進めて、うん、全部さなんか
1: こうああちゃんと消費消費でとどめちゃダメだよ。うん、なんかそのさ消費じゃないとしたら何かっていうと多分その自分の中の考え方がこう変わるみたいなさ話になると誰も消費じゃなくなると思うわけだ。うん。う
0: ん、あそ、うん、そうね。いや、俺別に変わるまではないと思うよ。うん、別にさ、じゃあ全部のやつでなんか変わることはあるんかってと別にないから。うんうんうんうん、でもちゃんとその作品を味わう,、うんうんうん、世界に入って、うんうん、これ作者何を考えたんだろう。うん、なんでこういう小回りをしたんだろうとか。はい、は,いはいはいはい。なんでこのテーマなんだろう。うんうんうん、なんでこの考えなんだろうっていう,、うんうんうん。なんでこのキャラクター。でその上で合った合わなかったとか。うんあの面白い面白くない語るのはいいかもしれないけど、うんうんうん、コンテンツとして斜め読みして、えー、なんかこう言ってしまうのはこう裏側にある作り手にとって、えー、あんまりよろしくない読み方だなど思ってちょっと反
1: 省したって感じですああ、はいはい、はいはいはいはいはいこの間ほらあの映画監督の人からもねちょっとリツイートというかし,してもらって、ね、そんそんなんは俺はもうあれやと思うあの何あの調子乗った調子乗ったか<笑>
0: 2022年はもう年乗,<笑>乗らずにらあの紳
1: 士というかあのそそうそう紳士に向き合,う、うん、向き合っ
0: てそうそうそうそうって思うなぁと思って、うんはいはい
1: はい、なんかそういうのを読んでてちょっと真面目にやらなあかんなって思った、はいはい、でもそのさ小回りとかさちょちょっと書かれてるものからさ意味合いを読み解くのってむむずいよねむずいねむずい、うん勉強せななあかん,なと思うん消費し
0: ないためには勉強せなあかんな、うん、作者のこだわりとかそうそうそうそう考えてること
1: を読み取る能力、うん
0: 、いやめっちゃ偉そうにってなるけどさ、うん、まあなんかこう勉強せなあかんなって思った<笑>それしか言えない<笑><笑>そのそうな,なん丸腰で挑んだかあか
1: あ,あ,あ。どうやって勉
0: 強するのそういうのああいや,もや、えーうんもないえいやまあ何お話の作り方みたいなのさハウツーボンとかがいっぱいあるわけですよ例えばね。例えばね。でも俺小回りとかは全然分からんけど、うん
1: 、えー、とやっっと
0: やぱ自分の違和感みたいなのはちゃんと感じようかな,、うんえー、なはは、うんえーうん、はい
1: はい、はいで自分の違和
0: 感とか感情、うん、感覚なんでこれが気持ち悪いと思ったんだろうなんでこれがいいと思ったんだろうちゃんと言語化してあげることが多分。作品を味わっているということなのかな、ね、と思う,のでうだね、うん、作品を流してしまうと情報を摂取して終わる思わなかったで終わるわけな、うん、だけじゃないですか、うん、あ、ワンピースで誰々が死んだなとか、うんうんうん、あ、誰々が勝った、うんうんうんうん、勝ったよっていう情報を摂取するために作品を読んでるんじゃなくて、はいはいはいはい、多分自分の感情と向き合うために作品を読んでるんだと思うんだなるほどねだからその感情を大事にしてあって技術的なことは分からんけれどもここは気持ち悪いと思ったのはなんでだろうこう思ったからじゃないか
1: っていうことを原告化して伝えることが多分作品を味わうってことなのかなと思います、はいはい、じゃあ我々の週末作戦会議室は味わったものを原告化して発信する場というその味わった結果がディスになる可能性ももちろんありま
0: すにねこれ<笑>は違うと思うんです、ね、あねまままあまあ、まあそういうことを来年も、ね、頑張って,はい,はい,やっていきいたいなと思いますね、はいうんはい。というわけでお送りしました、お送り、<笑>最近お送りしましたっていつも言うのお送りしてまいりました、<笑>りましたえー、週末作戦解説、本日はポイントを開き、キキおいて私
1: 、佐藤と、ババーでございました
0: 。また聞いてください。さよなら。